0: 我们远比自己想象中强大。孩子就是我们的力量。他远离痛苦的漩涡，用抖音号“去去五六三幺”记录着自己与女儿的快乐日常。他是谁？他站在十六层的公司窗前。一度想要从这里跳下去。这段时间天气一直不错，阳光充沛，亮得晃眼。他往下看去，竟在那片灰白色的广场空地上看到了血肉模糊的自己。出门前，他在小房间的厕所里照了照镜子，镜子里的女人一头软塌塌的齐肩发，额前的刘海从中路均匀分开，露出一张病恹恹的脸。他鼓起腮帮，试图挤出一个微笑。不料，两岁的隆起加深了眼袋，在顶光的加持下，像某部老电影里阴险狡诈的反派。她出生于一九九二年，二十七岁那年，和丈夫一家住在深圳某个旮旯的握手楼 A 里，有个刚满三岁的女儿。她是丈夫眼里的面色泛红的妻子，是外人眼里日渐憔悴的曾太太。是婆婆眼里左右不顺眼的儿媳，也是婉婉眼里没有笑容的母亲。他给女儿取名婉婉，希望女儿以后多笑，有一个温暖的家。想到婉婉那个躺在摇篮里吐奶泡的小家伙，她收回了刚刚迈出的脚步，重新在床边站定，告诉自己，还不能死。这是她和丈夫来深圳的第六年。刚来的时候很穷，出入社会的两个人在城市的边缘租了一间农房，夏天蚊子多得出奇，她就跟丈夫躲在15元买来的白色蚊帐里说悄悄话。他们谈到工作，谈到理想，谈到孩子的时候，她笑着推开丈夫，却被对方一把捞进怀里，她涨红了脸。丈夫说自己不会让她失望的，她只需要再等几年。二十一岁的她在丈夫怀里缩成一只鹌鹑，然后轻轻的点了点头。可是她二十七岁的时候，一家三口挤在不足三十平方米的出租屋里，没有窗户，没有厨房。怀孕那段时间，她忍着臭气在厕所做饭，整个房间像是一个密闭阻塞的垃圾焚烧炉，在冬夜里滚滚燃烧。他开始害怕晚晚的到来，甚至产生了一丝怪异的想法。在这个不见天日的小房间里，他的肚子里会不会蹦出怪物呢？可就当婉婉出现在他眼前的那一刻，他便打消了心中所有的忧虑。刚出生的婉婉紧闭着眼睛，小脸皱巴巴的。稀疏的毛发被棉质的绒帽给裹住，远远看上去像是一只棕黄色的小猴子。他从护士手里接过女儿，视线便再也挪不开了。他当时高兴，满眼都是怀里的小姑娘，甚至忽略了病床两边面带不满的丈夫跟婆婆。他只记得第二天，丈夫半开玩笑的对他说：“要是个儿子就好了。”一开始他并没有当真。直到婉婉刚满两个月的那天晚上，她拖着浑身紫青的身体去派出所报案，她才明白，原来丈夫所说的话从来都不是玩笑。那天下午，婉婉哭了，哭得很厉害，小孩的身体里仿佛有一股使不完的劲儿在往外窜，声音尖利，能刺穿头皮。她将婉婉抱在怀里，耐心的哄，以至于从房间里午休出来的婆婆在她背后喊了她好几声，她都没听见。婆婆黑着脸说：“小孩是饿了，可是半个小时前她刚喂过奶啊，她干笑着解释。最后还是婆婆抢过了怀中的婉婉。她见婆婆举着奶瓶，不由分说往婉婉嘴里灌，她急得昏了头，一时间没忍住骂出了声。她和婆婆吵了一架，吵完她有一些委屈，又不想发微信向丈夫诉苦，便守着哭累的婉婉，沉沉的睡了过去。醒来的时候，客厅灯亮着，婆婆站在高大的丈夫背后，逆着光看不清脸。丈夫回头跟婆婆说了什么，婆婆便转身回了小房间，留下她和丈夫面对着面。她刚要开口解释，却被突如其来的耳光扇倒了。丈夫的力道很大，他脑袋砸在木质的摇篮把手上，眼冒金星，一时间有点发懵。他艰难地爬起身。身后的男人却用双手紧紧攥住他两条小腿，像屠滩上渔夫拖船那样拖着他。他从摇篮上砸到地板上，头发扫过一地的脏污，脸颊在混凝土地上摩擦，他的鼻子温温热,热热。来不及用手去摸，又是结结实实的一拳朝他下颚打了过来。还记得大学过情人节的时候，两个人凑了几个月攒下的生活费，一起去商场吃了一顿西餐。那个时候，丈夫学着电影里的绅士替她拉开座椅，她心里暗暗高兴。而如今，那个男人高举着家里的塑料板凳，手背青筋凸起，劈头盖脸向她砸了过去。塑料板凳在他身旁炸开，碎片朝摇篮里的婉婉飞去。他冲过去，一把抱出婉婉。小女孩被妈妈护在怀里，眼睛眨呀眨，唯一想到的事情就是自己饿了。婉婉在拉扯他的衣领，她哀求丈夫：“你等我把孩子喂完再打，行吗？”可男人好像着了魔，杀红了眼。他大步向前，一手掐住他的脖子，他怀里抱着婉婉，不能挣扎，便任由男人掌控自己的身体，一拳一拳的砸在自己的脸上。他敞开衣襟，露出上身，婴儿用湿漉漉的唇在吮吸奶水，而她一头长发被丈夫吊起，她视线一片迷蒙，心里却格外的清明。在长达两个多小时的殴打中，她没有哭。一方面是为了不吓到婉婉，一方面觉得自己已经哭不出来了。小房间里闷热，丈夫的手臂上沁出了一层薄汗，而她瘫坐在地板上，由内而外的发冷。凌晨一点，他独自从小房间里出去医院验伤，医生建议他做一 CT， 可望着账单上的三位数字，最后开了一瓶外喷的云南白药便离开了。去往派出所的路上，她打开自己所有的电子账户查看余额，走在了无人的深圳街头。她想到了逃离。为什么你打我那么狠啊？我那么求你都没有听说。派出所里，她跟丈夫相对而坐，在长久的沉默之后，她等来了丈夫轻飘飘的三个字：“我忘了。”被打了之后，整整一周，他都不能咀嚼食物。取下绷带的第二天，他便迫不及待地去了公司报道。他从未如此渴望过钱。以前他挣的钱大多贴补家用，寄给老家父母。检查账户时才发现自己接近一无所有。曾经没有钱的后果，无非就是磕磕绊绊地凑合着生活；而如今没有钱的后果，就是他要一直待在那个如地狱般的小房间里苟且偷生。逃也不能。他可以忍受贫穷，也可以忍受难以兑现的承诺，他唯一忍受不了的就是让婉婉也忍受。婉婉三个月的时候，她升职做了主管。那天公司临时加班，她迟到了一小时才到家。丈夫质问她去哪儿了，婆婆板着脸埋怨没人做晚饭。婉婉独自坐在冰凉的地板上自娱自乐。她想起前几天看到的帖子，说小朋友极容易着凉腹泻，便避开丈夫婆婆的追问，从地上抱起了婉婉。婉婉手心握着从地板缝里抠出来的糖纸，献宝似的递给她，她忍不住笑了。这个时候，后背却被狠狠的踹了一脚。她踉跄着回身，正对上丈夫坏笑的脸。三十岁的男人笑得像是一个十几岁的少年恶霸。见他盯着自己，便一手握拳，一手笔直地指着他的鼻头，嘴里骂骂咧咧。他望着眼前这个已然陌生的男人，眼里满是绝望，心底却是一片是啊。婉婉出生的那半年里，他想过无数次的自我了解。每天清晨，他站在十六层的公司窗前，心里想的都是一跃而下。他短暂的人生将会成为社交软件上一段热门视频、公众号的一篇推文、手机上方恼人的弹窗，然后在众人的唏嘘声中悄悄落幕，淹没在了快时代的信息洪流里。而他的婉婉，将失去妈妈，在那个被黑色填满的小房间里闷声长大。每每想到这儿，他都会立刻的清醒，是婉婉一次一次的拯救了他。一个月后，他辞掉工作，在摇篮里留下了离婚协议书，背着背包里积攒的三万块钱，怀抱着婉婉，悄无声息的离开了深圳，坐上了前往武汉的列车。武汉的夏天依旧很热，但相较深圳少了一份潮湿，阳光充沛，满是暖意。他给婉婉买了一辆婴儿车，每天一大早便推着婉婉去菜市场遛弯不足半岁的小孩对新鲜环境适应很快，婉婉睁着黑白分明的大眼睛，好奇地打量四周，几根刘海粘在小额头上，小胳膊晃悠着，像是两根刚出泥的新鲜藕。他们在老城区租了一间平房，有窗户，客厅放着小灶台。他去超市买了泡沫垫在老旧的瓷砖地板上，给婉婉围了一圈小天地。没事儿的时候呢，母女俩便躺在泡沫垫上嬉闹，又给婉婉买了几只颜色各异的小碗，时不时的变着花样给婉婉做儿童餐，从番茄龙利鱼到蔬菜蝴蝶面，她都做的漂漂亮亮的。婉婉看的新奇，她也笑得开怀。可晚上，偶尔还是会做噩梦。梦里有男人的怒骂，父母的指责。半夜惊醒，他踮着脚摸去客厅门把手，直到金属制的防盗锁在指尖划过，他才放心的去看摇篮里熟睡的婉婉。女儿蜷缩着身体，怀里抱着被角，月光透过小窗户洒在卡通图案的床单上，像小水晶一样闪闪发光。离开之前，他预想过，三万块钱不足以支撑他在婉婉在武汉一年的生活。但是他四肢健全，完全可以工作。可却不料意外骤然天降，一场疫情在武汉蔓延开来，封城来得太快。等他反应过来的时候，情急之下，只记得给婉婉囤了几箱奶粉。他们所住的地方是重灾区，九十人感染。婉婉太小，又不敢带出门，又不放心留在家，便极少出门买必需品。从白天到黑夜，躲在出租屋。武汉的冬天灰蒙蒙的，整座城市笼罩在雾里。账户里的余额和房子里的时间都像被按了暂停键。他已经数不清自己有多少回带着婉婉一觉睡醒，发现外面已经天黑了。在武汉的第一个除夕夜，他给婉婉做了奶香小馒头，自己就着酱油拌了晚饭。婉婉带着口水围兜吃得津津有味儿，碎屑掉了一地，他便跟着捡了一路。老电视里播放着春晚，红红绿绿格外喜庆。那碗有点咸的米饭，他吃得格外开心。四月。封城结束了，经历重创的城市百废待兴。他找不到工作，便买了一批内衣裤出门摆摊物件太多，他腾不出手抱婉婉，起初只能用婴儿背带将婉婉驮在背上，小推车里推着几个收纳盒，里面塞得满满当当。刚开始，婉婉会哭。广场上人头攒动，音乐声震耳欲聋。入夏之后，情况更为严重，数不清的小虫赖在小摊上方的灯泡周围，黑压压一片。时不时飞来的几只蚊子在婉婉细嫩的皮肤上留下了红包，他急得冒汗，又怕沾湿了货物。稀里糊涂的忙到深夜，回头才发现婉婉已经在婴儿车里睡着了。他就蹑手蹑脚的用背带固定住婉婉，两手各推一辆小车，脊背向前弯曲。三保的身躯被路灯下的树影一寸一寸的吞没。回到小出租屋，一场暴雨不期而至，接连一周，雨水在平房前拧成了一股支流。有天夜里，他被婉婉的哭闹声惊醒，打开灯，抱起女儿，然后在婉婉的下巴、手臂、肚脐上方发现了被挠得红肿的湿疹。那种疹子连成了一片。在小孩身体上显得格外的触目惊心。他想起来以前那个小房间也是如此，所有纺织品好像能挤出水，布料被汗水跟潮气打湿在身上，好像一团扯不开的黑雾，让人精神紧绷不能放松。他记得前几天婉婉在童话书里指着姜饼屋给他看，那座屋子笼罩在棕黄色的暖光。由内而外的散发着香气，婉婉指着屋顶的饼干，奶声奶气的对他说：“哥。”他想给婉婉一个家，一个只属于他们、没人能够侵扰的家。月，雨琦。出门前，他随意拍了一条短视频，简单加工之后，将视频传到互联网。那天温度适宜，不凉不热。婉婉坐在小摊一旁的小板凳上，朝着来往的客人咿咿呀呀。他起初没有留意手机略显频繁的提示音，直到那声音逐渐密集起来，他才后知后觉的滑起屏幕，挺近一看，他上传的生活片段竟然有两百多浏览量。视频里。他背上趴着昏昏欲睡的婉婉，手里正握着炒锅上下颠动，头发随意的挽起，身穿一件松垮的黑色短袖，看上去乱糟糟的。浏览量不算多，可还是没忍住，激动的笑出了声。几个熟客见他高兴，便好奇的凑过来询问。几个人凑成一圈聊了起来，一时间，没人注意到身后摇摇晃晃走远的婉婉。等他回过头的时候，小板凳上已经没有了女儿的身影。须臾之间，他惊得大脑一片空白，四肢好像陷入了泥潭，气血上涌，脸刷的红了。熟客们见他变了脸色，纷纷四下张望。他扔下小摊就往前走。好在婉婉并没有走远。在拐角的小花坛边上，看到了正低着头的婉婉。她本想抱上去，却在婉婉扬起的脸上看到了鲜艳夺目的红色。婉婉的眼窝处被划开了一道口子，血流不止。刚满一周岁的小姑娘又惊又怕，泪水跟血水交融在一起。她看在眼里，心如刀绞。他抱着婉婉去了医院。婉婉被推进了手术室后，他寻了门口的长椅坐下。手上的红色斑点都是婉婉流的血，她看着颤抖不止的双手，终于忍不住哭出了声。走廊空空荡荡，一个干瘦的女人扬起脖子，脸对着顶灯，哭得比受了伤的孩子还要痛苦。后来，他们搬了家。这次他首先排除了低楼层的房子，最终选定了一栋高层。短视频的拍摄也逐渐有了收益。三十岁那天，他给自己买了一个四十元的蛋糕，几份熟食，一大一小在餐桌旁吃得不亦乐乎。切了蛋糕递给婉婉，小家伙接过来，眼珠一转，又递回去，磕磕绊绊的开口：“妈妈，生日快乐。”婉婉根本想不到，自己的一句话，将会成为母亲平生收到过最珍贵的生日礼物。过了段时间，法院判决下来了，他获得了婉婉的监护权，带着婉婉去派出所办了户口本红色的小本子握在手里，越看越喜欢。拿手机拍了又拍，兴高采烈的跟婉婉讲着小朋友听不懂的事儿。阳光透过绿荫洒在她蓝色的长裙上。又是一个骄阳似火的夏日。Andrew, 视频下方的留言越来越多，甚至有人鼓励他拍视频、买车代步。他想了想，打字表示了赞同，但心底又告诉自己，有钱的第一件事儿，就是给婉婉一个家，给自己一个家。也有人说他开始笑了，他放下手机，跑到镜子前咧嘴一笑，镜子里的女人还是两片熟悉的眼袋，但眼睛里有了生机。他暗自臭美，自己好像年轻了几岁。小阳台上种着几株兰草，晾衣架上挂着随风飘动的婴儿尿布，空气里飘着丝丝柔顺剂的香味冰冰凉凉的。客厅里堆满了打包好的行李，明天，他就要带着婉婉去往新的地方了。未来是看不到尽头的，但就现在，他看到了家的希望。她出生于一九九二年，今年二十九岁，带着女儿独居。她姓屈，她是婉婉的妈妈，不是别人眼里的谁谁谁。一个朗读者，马晓成。